ہم سب اس ملک کی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے بارش کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں ہر ہر طریقے سے لیکن اگر کبھی ہم اس پہ غور کریں کہ بارش برس رہی ہے اس کا کوئی تعلق انسان کی زندگی سے ہے کوئی مماثلت موجود ہے انسان سے تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے یہ جو بارش ہے یہ ایک سائیکل ہے مسلسل بادل ہیں جو فضاؤں میں ہوا کے دوش پروڑتے پھرتے ہیں ہوا انہیں اڑا اڑا پھرتی ہے بلندی ہے انہیں اور اتنے لطیف ہیں کہ ہوا کے دوش پہ آرام سے تیرتے رہتے ہیں ہے وہ پانی سب کا سب جب برستے ہیں تو وہی بادل وہی پانی جو اتنی بلندی پر ہوا کے دوش پر اٹھتا پھرتا ہے وہ زمین پہ آن گرتا ہے تو اس بلندی کو پستی نصیب ہوتی ہے لیکن وہ پانی پستی میں رہتا نہیں سورج کی تپش اس پانی کو پھر بخارات میں تبدیل کرتی ہے اور وہ بخارات بن کے پھر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ بادل کی شکل اختیار کر کے پھر ہواؤں پہ اڑتا پھرتا ہے انسان زمین پر آنے سے پہلے عالم اروا میں ہوتا ہے جو بلندی پر ہے آسمانوں پر ہے تو اس کی روح اس بلندی سے زمین پر آتی ہے پستی کی طرف آتی ہے اب یہاں آ کے اختیار اس کا اپنا ہے کہ وہ ایش کے دن گزار لے اور یہیں کا یہیں رہ جائے اسی پستی کا شکار ہو جائے یا اپنے آپ کو رفتالہ کے دیے ہوئے نظام اور احکامات کے مطابق ڈھال لے اور وہ بلندی حاصل کر لے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں فرشتوں سے بلندتر ہو جائے تو جس طرح پانی 
पस्ती पर आने के बाद फिर तपिश के जरिए से बुखारात में तब्दील होता है तपता है इसी तरह इंसान अगर इस दुनिया में आराम और आसाइश अपने लिए चुनने की बजाय मुजाहिदे से गुजरे क्योंकि शरीयत पर अमल बाकायदा एक मुजाहिदा है तो वो मुजाहिदे की आंच उसे फेबुलंदी की तरफ ले जाएगी तो इंसानी जिंदगी और बारिश में बड़ी गहरी मुमासलत है मुझे से कम फहम लोग ये समझते हैं कि ये जो हम यहाँ मुश्किलात का शिकार होते हैं या हम चक्की में पिसते हैं हम लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद मेरी मेरी पकड़ हो गई मेरी आजमाइश हो गई हम ये भूल जाते हैं इसकी एक मिसाल मानरोम ने बड़ी खूबसूरत दी थी कि चने भूनने वाली भट्टी पे बैठी चने भून रही थी तो उसने चने सख्त गरम रेत में डाले तो जब उन चनों को तपिश मिली तो उन चनों ने भट्टी वाली से कहा कि तुम हमें आग में क्यों डाले हो हमें क्यों तपिश दे रही हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा क्या कसूर किया जो हमें तुमने आग में डाल दिया उस चने भूनने वाली ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही बल्कि तुम्हें इस तपिश में डाल के पहले से ज्यादा लजीज बना रही जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को जब सजा देता है तो उस्ताद का मकसद यह नहीं होता कि वो अपने शागिर्द को कोई नुकसान पहुंचाए कोई ईजा पहुंचाए बल्कि उसका मकसद यह होता है कि उसकी खामियों को वो निकाल बाहर करे इस तरह ताकि मेरा शागिर्द एक अच्छा और काबिल इंसान बन जाए ये जो हम दुनिया में मुश्किलात का शिकार होते हैं हम सख्तियों को झेलते हैं हालात के जबर को बर्दाश्त करते हैं तो दर हकीकत ये आजमाइश नहीं होती हमारी 
بلکہ رب تعالی ہمیں اس بھٹی میں سے گزارتے ہوئے چنے کی طرح جیسے بھٹی میں ڈلنے کے بعد کچا چنا بھن کر لذیذ ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ اچھا بناتا ہے یہ اصل میں اس کا پیار ہے کہ ہمیں اس بھٹی سے گزارتا ہے وہ کہ ہم یہ دھوبی کے پاس آپ سفید کپڑا بھیجتے ہیں تو ان سفید کپڑوں کو بھٹی چڑھا دیتا ہے رنگین کو نہیں چڑھائے گا کبھی تاکہ وہ پہلے کی طرح سفید ہو جائے اس کا میل پوری طرح نکل جائے داغ دھبے دور ہو جائے تو انسان اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی تمام آلائشیں نکل جائیں اور وہ ایک بہتر انسان ہو جائے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ذرا سا بھی اگر غور کر لیں تو پیغمبروں کو یہ زندگی عطا نہ ہوتی اس طرح کی کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو مشکلات میں نہ زندہ رہا اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو یہ زندگی عطا نہ کرتا ہے جی مشکلات والی اس لیے کہ رب کے لیے کیا دشوار ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ اعلیٰ ترین پورا آسائش زندگی عطا فرما دے اس کے لیے تو کوئی دشوار نہیں ہے اسے تو صرف ایک خیال ہی اس کا کرنا ہے اور اس کا سوچنا ہے اور وہ ہو جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے انتہائی محبوب ایسے محبوب کی جن کی محبت میں دنیا یہ کائنات تخلیق ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایک آپشن موجود تھی کہ پرآسائی زندگی گزار لیں یا ایک سخت زندگی گزاریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپٹ کیا ایسی زندگی کو جس میں بڑی سختی تھی میرے نزدیک تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ زندگی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زندگی کے جس میں حالانکہ جو نعمتیں اور جو مالی وسائل مادی وسائل حاصل ہیں وہ بھی ربی کی عطا کرنا ہے لیکن ان مادی وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال ہم صرف ایک صورت میں کر پاتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ لینے لگیں کہ یہ ربی کے عطا کرنا ہے یہ میرے نہیں 
क्योंकि ये कहना कि ये मेरा है यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अगर ये सब मेरा हो तो फिर ये मेरे साथ जाए फिर यहां न रह जाए ये सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये मेरा है नहीं ये रब का आता करता है और इस पर मेरा उतना हक है जिससे मेरी जाय जरूरियात पूरी हो जाती है किसी जिम्मे में एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूँ मेरे नजीक इंसान जो दुनिया में आया है अगर जिंदगी गुजारने का ढंग एक जुमले में कहना हो एक फिक्रे में कहना हो तो शायद मैं उसको इस तरह से अदा कर दूंगा कि इंसान इबादत करे अपने रब के लिए और जिंदा रहे दूसरों के लिए मेरे नजदीक शायद वही बेहतरीन जिंदगी किसी साहब ने सवाल भेजा है इस्लामाबाद से मेरे नजदीक आप हमेशा मियां बीवी की شدید अनबन और गैर मुताबिकत की सूरत में भी शादी को चलाने ही की बात करते हैं भला एक फरीक इंतहाई ज्यादती करता हो और बेइंतहा किस्म के गैर اخلاقی इल्लतों में ही क्यों ना मुब्तला हो आपका दुआ के दौरान पूछने पर भी शादी को चलाने का यही मशवरा होता है क्या इसकी वजह से हमें एक ऐसे काम से बहरहाल दूर रखना है जो रब के नजदीक नहायत पसंदीदा है या आपको दुआ में बेहतरी और कुछ उम्मीद दिखाई देती है और इसकी वजह से आप शादी को चलाने की बात करते हैं देखिए आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने सवाल ही में दे दिया कि जिस चीज से रब ताला कराहत का इजहार करे नापसंदीदगी का इजहार करे उसको कोई इंसान किस तरह पसंदीदा करार दे दे अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया कि आखिरी हद तक शादी को बचाने की चलाने की कोशिश करें उसके किसी बंदे से आप पूछेंगे तो रबी के अहकामात के तहत बात करेगा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के साथ नेक्स्ट लुक किया जाए ये जो आपके सवाल का एक हिस्सा है कि आपकी बेगम किसी भी इंसान की बेगम साहिबा हां इंतहाई ज्यादती करे बेइंतहा किस्म के गैर अखलाकी इल्लतों में मुब्तला हो जाए 
اس میں شاید ہر آدمی مجھ سے اختلاف کرے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز قیامت ہم میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا حساب دینا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے ہی اعمال کے لیے رب تعالیٰ کے حضور جواب دے ہوگا روز محشر یوم حساب اور اس دنیا میں بھی یہ میرے تجربے کی بات ہے اس لیے آخر پر میں نے کہا کہ اس دنیا میں بھی اگر کسی صاحب کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کر رہی ہیں اور وہ اس زیادتی کے جواب میں اس نے سلوکی کرتا ہے بندہ اپنے حقوق ادا کرتا ہے سو فیصد نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے جا کے تو کیا صرف یہی شکر کرنے کے لیے کافی نہیں کہ میں روز حساب رب تعالی کے حضور جو آپ دہی سے بچ جاؤں گا اس معاملے میں کہ مجھے یہ جواب نہیں دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیگم تو جو کچھ کرتی تھی وہ کرتی تھی وہ تو پوچھ لیا جائے گا اس سے لیکن تمہارے ذمے جو حقوق تھے اس کے تم نے وہ پورے کیوں نہیں کیے اس کا جواب تو مجھے دینا ہوگا تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے حقوق ہنڈریڈ پرسینٹ سے آگے جا کے ادا کرتا ہے وہ احسان کے زمرے میں چلا جاتا ہے اتنے حقوق ادا کرتا ہے کہ وہ احسان کے درجے تک چلا جاتا ہے کہ احسان کا سلوک کرنے لگتا ہے تو نہ صرف یہ کہ جواب دہی بچ گیا بلکہ انعامات کا حقدار ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہی کہ بیگم ہی کیا کسی بھی شخص کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیا ہے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں تو اس پیار کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا جائے کیا ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ سلوک نہیں ہمارے سامنے تو میں تو وہ بات کہتا ہوں جو سنت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی تمام تر زیادتیوں کوتاہیوں تند خوئی تند تند بیانی ان سب چیزوں کے باوجود اس نے سلوک کر لیا جائے تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل جائے گا ایک سوال سام نے پوچھا ہے کہ سات کا عدد اور گیارہ کا عدد اس پر روشنی ڈالی جائے 
کیونکہ قرآن پاک میں متعدد بار انعداد کا ذکر ہے مسلمان ان قصوں میں نہیں پڑتا ہے کہ کون سا عدد میرے لیے ساد ہے اور کون سا منحوس ہے اگر اس عدد کے تحت میں کام کروں گا تو وہ کام کیسے رہیں گے مسلمان کا تو تمام تر بھروسہ اپنے رب پر ہے لیکن جو کہ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا تو میں بطور علم کے تمہیں عرض کر دیتا ہوں آپ سے لیکن ان کے ساتھ ہونے پر ان کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے پر ایمان نہیں ہے میرا رب جب چاہے کسی بھی چیز کے اثرات کو بدل کے رکھ دے ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے کا بھی کام نہیں اس کے لیے وہ یہ ساتھ کا عدد عام طور پر روحانیت کا عدد کہلاتا ہے اور وہ روحانیت کا عدد اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ تعمیر کا عدد ہے اور جیسے سات آسمان ہیں زمین کی سات تہیں ہیں روشنی کے ساتھ رنگ ہیں تو یہ اس کو روحانیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ روحانیت کا نمبر ہے ساتھ اور گیارہ کا عدد رب کا عدد مانا جاتا ہے کہ اللہ کے اگر اعداد نمرالوجی کے تحت ورک آؤٹ کیے جائیں تو وہ گیارہ بنیں گے اور اسی لیے گیارہ کے عدد کو نمرالوجی میں ون پلس ون کے ٹو سنگل ڈیجٹ میں نہیں لایا جاتا یہ گیارہ ہی کی صورت میں رہتا ہے اس کو توڑا نہیں جاتا کبھی اور اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم گیارہ لکھتے ہیں تو دو لائنیں متوازی متوازی لائنیں ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہم سب کو جومیٹری کا اصول معلوم ہے کہ جو پیرل لائنز ہیں وہ انفینیٹی کہلاتی ہیں وہ کہیں ملتی نہیں آپس میں انفینیٹی ہوتی ہے اور اب تالا انفینیٹی ہے لامت نہ ہی ہے وہ اور حضرت علی کرم الوجہ کے اس میں مبارک کے نام بھی گیارہ ہی بنتے ہیں ہر گیارہ ہی بنتے ہیں تو ان کے پیچھے نہیں لیکن ان کو صرف علم کی حد تک تو سوچئے لیکن بھروسہ رب پہ کیجئے اعداد پر بھروسہ نہ کیجئے اور یہاں کسی وقت شاید ایک میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح بائبل پر اور تورا پر بڑی ریسرچ ہوئی کہ ان کتابوں کی ان الہامی کتابوں کی تحریر 
किस तरफ पर बैलेंस की गई है बहुत से ज्यूज ने उस पर किताबें लिखी गालबन तीन तीन किताबें तो मेरी नजर से गुजरी इसे बाइबल पर बहुत ज्यादा किताबें लिखी गईं उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने रिसर्च की कुरान पाक पर भी तो एक साहब अपनी लिखी हुई किताब मेरे पास लेके आए और उन्होंने कहा सब कुरान पाक जो है वो इस हिंसे पर है तो आप किसी आयत का टोटल कर लीजिए किसी सूरा का टोटल कर लें सब वही हरफ बनेगा नंबर बनेगा तो मैंने उनसे कहा कि चलिए एक मेहरबानी और कर लीजिए मेरे कहने से आप एक कादद लेके उस पे कर लीजिए जो मुकम्मल कर लें आप तो मुझे बताइएगा कि ये कुरान पाक क्या उसी पर बुनियाद नहीं उसकी और जब वो कर चुके हैं तो फिर दो पर कर लीजिएगा तीन पे कर लें चार पे कर लें तो एक से नौ तक जितने नंबर हैं उन पे तहकीक कीजिए तो आपको हर नंबर यही लगेगा कि इसी पर कुरान पाक की बुनियाद है इसलिए एक वहलामी किताब है रब का कलाम है वो उसको आप किसी जाविये से भी देखेंगे वो मुकम्मल ही दिखाई देगी इंसानी ज़हन उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता हम तो उसके छुपे हुए मायनों को नहीं देख पाते भाई ये ऐसे सवाल जो मेरे बस के नहीं मेरी इस्तादाद और सता से कहीं बुलंद है वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उससे पहले तो ही करने की कोशिश करूंगा ये वैसे ही फिर एक सवाल पूछ लिया ये आपको कोई ऐसे साहब ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे जो उस तजर्बे से गुजरे हुए हों मेरे बस के तो ये नहीं है मैं तो इसके हरूफ अबजद से भी वाकिफ नहीं हूं ये सवाल जो आपने पूछा इसका जवाब मैं क्या दे पाऊंगा मेरा वास्ता इन चीजों से कभी पड़ता ही नहीं है जिंदगी में एक सवाल किसी ने पूछा है कि किसी जगह पढ़ा था कि मुरीद सच्चे मुर्शद की तलाश में होता है और इसी तरह एक मुर्शद सच्चे मुरीद की तलाश में भी होता है इन अल्फाज पे कुछ रोशनी डाल दीजिए भाई पहले तो एक काम कर लें कि मुझे कोई एक सच्चा मुर्शद बता दीजिए कि वो वहां है तो मैं जाके उनको देख लूं और फिर कोई मुरीद भी ढूंढ दीजिए मैं तो बड़ा तलाश में रहता हूं कि कोई मुरीद मुझे मिले जो मुझे उठकर सलाम तो कर लिया करे ये राह मेरे पास की नहीं है ये तो इल्म वाले लोग आपको बता पाएंगे 
मैं तो एक बात जानता हूं कि जो उस मकाम पर आया कि वो मुर्शिद बन बन जाने का अहल हो जाए बहुत बड़ा मकाम है वो तो वहां तो बाकी सब तलाश खत्म हो जाती है सिर्फ एक तलाश बाकी रहती है कि मेरा दोस्त मुझे कब मिलेगा वो अपने दोस्त की तलाश में रहता है और उसका दोस्त रब है जो मुर्शिद है सच्चा मुर्शिद है उस मकाम तक आया है तो वो तो मुरीद की क्यों तलाश करेगा अगर मुरीद की तलाश करता है तो मुर्शिद नहीं है पर उस मकाम पर पहुंचने के लिए तो फनाफी अल्लाह होना पड़ेगा उसे तो फनाफी अल्लाह हो जाने के बाद इंसान की तलाश बाकी ही नहीं रहती मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं और यकीन तो पे गलत ख्याल होगा मेरा क्योंकि मेरी ये राह ही नहीं है ये तो इल्म वाले बताते हैं सही हां सच्चे सच्चा मुरीद जरूर मुर्शिद की तलाश में रहता है इसलिए कि वो सीकर है वो मुतलाशी है उसको इल्म चाहिए और इल्म उसे मिलेगा किसी सच्चे साहिब इल्म से साहिब इल्म के अलावा उसे कोई वो इल्म दे नहीं सकता जिसकी तलाश है उसे तो मुरीद तो सच्चे मुर्शिद की तलाश में हो सकता है वो लॉजिक समझ में आती है मेरे क्योंकि वो इल्म की पहली सीढ़ी पर पांव रखेगा तो रफ्ता रफ्ता ऊपर चढ़ेगा फिर उस मकाम पर चला जाएगा कि जहां वो रब के तलाश में शुरू हो जाए कि मैं रब को ढूंढूं जब वो रब की तलाश में निकलेगा तो वो इंसानों से बेगाना हो जाएगा मैं इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं अर्ज कर सकता इनका अगला सवाल फिर वही उसी जगह ले गए भाई कोई साहिब इल्म में ऐसी बातें कर सकता है मैं नहीं कि ख्याल इल्हाम कश इन सब कैफियत में इंसान फर्क कैसे कर पाता है उसको कैसे अदराक होता है कि ये ख्याल है इल्हाम है या कश है भाई बड़ी सामने की बात है मेरे सामने अगर किसी ने लकड़ी रखी है ईंट रखी है लोहे का एक पीस रखा है तो मैं उन तीनों में कंफ्यूज नहीं कर सकता कि ये इनमें से लोहा ईंट या लकड़ी ये कौन सी है वहां कंफ्यूजन नहीं होगा मैं क्लियरली इसको देख पाऊंगा कि ये लकड़ी है ये मिट्टी है और ये लोहा है तो ख्याल कि अपनी एक डेफिनेशन है वो इंसान को पता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में इसलिए कि वो कहीं उलझा किसी चीज पर गौर करना शुरू किया उसने तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये ऐसा है ये ख्याल है 
इसमें आप एक चीज भूल गए कि खयाल के बाद रोयावर का मकाम आता है कि वहां इंसान ख्वाब में देखने लगता है चीजें और वो आमतौर पर सुबह फजर की नमाज से फौरन पहले या फजर की नमाज पढ़ के अगर इंसान सोया तो जब कोई चीज देखेगा वो तो वो सच्चा होता है ख्वाब वो रोया कहलाता है तो जो चीजें आदमी आलम रोया में देखता है उसको रोया के नाम से हम जानते हैं अलका उसके बाद आता है इल्हाम उसके बाद आता है इंसान किसी मसले में उलझा हुआ है तो उसका सलूशन रब ताला उसे अता कर देगा दे देगा वो इल्हाम है वो गुमान नहीं पैदा होता शायद वाली बात नहीं होती वहां एक यकीनी बात होती है और कश वहां तो बिल्कुल कोई धोखा नहीं खा सकता कि वो बिल्कुल इसी तरह इंसान चीजों को देख रहा होता है जैसे खुली आंखों से हम देखते हैं तो ये कैफियत सारी की सारी अपने अपनी एक अलहदा हैसियत लिए हुए हैं वहां कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा कभी तो जब आप अल्लाह ताला आप पे वो रहमते नाजिल फरमाएगा कि आपको इन मकामात से गुजारे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा खुद इंसान को पता चल जाता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में ये मैंने ख्वाब देखा है ये सच्चा है या गलत है ये इल्हाम हुआ और ये कश्व है इससे वो तो फिल्म की तरह देख रहा होता है इंसान जैसे टीवी देखते हैं आप इसके और साहब का सवाल है जैसा कि बड़े शाह साहब ने आपको फरमाया था कि मुझे आपका चेहरा बहुत पहले दिखा दिया गया था आपने मेरे पास आने में देर कर दी मेरे पास जितना तुम्हारा हिस्सा था वो तुम्हें दे दिया तो क्या हर मुर्शिद को अपने मुरीद का चेहरा इसी तरह दिखा दिया जाता है वो इसी तरह अपने मुरीद को इस हिस्से को भाई पहले मुझे मुर्शिद बना दें मेरा भी भला हो जाएगा तो आपको भी सवालों के जवाब दे दूंगा मैं अगर देखिए एक रोहानियत के राह पर और इल्म की राह पर एक मैं कर दूं राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन नहीं किया जाता आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक क्लियर कट जवाब मिलेगा जिससे इंसान का इत्मीनान हो जाता है जब अपने सवाल को अपने खाश को हम इल्मी सवाल का की शक्ल देकर पूछते हैं तो जिससे सवाल पूछा गया है वो उसको इल्म के जिम्रे में लेके इल्मी जवाब अता कर देता है वो इल्मी जवाब होता है उससे आपकी तस्किन नहीं होगी क्योंकि जानना कुछ और चाहते हैं हम तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि वो डायरेक्ट जवाब आए 
उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी ये मुझे सवाल बुरा नहीं लगा कथित तौर पर मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि एकदम से पता चल जाए जिन साहिबान ने मुर्शिद की जगह लेनी होती है उनके दुनिया से चले जाने के बाद आम तौर पर उन्हीं का चेहरा मुर्शिद के सामने आता है ये सवाल है क्या जवाब है आपके अब इससे आपकी तसल्ली नहीं होगी पूछना कुछ और आप चाहते हैं देखिए किसी का चेहरा दिखाया गया हो या न दिखाया हो किसी भी साहिब इल्म को जिस तरह मैं दुआ के लिए एक अर्ज करता हूं कि जब हम किसी से दुआ के लिए कह देते हैं वो मजबूर है कि वो आपके लिए दुआ कर दे इसलिए कि अगर वो दुआ नहीं करेगा तो रब की नजर में कंजूस कहलाएगा बखील कहलाएगा और बखील पर रब की लानत है तो कोई शख्स अपने आप को बखील कहलाना पसंद नहीं करता वो पाबंद है आप पर दुआ कर, आपकी दुआ फौरन कर देगा इसी तरह जो साहिब इल्म है रब ने उसको इल्म अता किया है वो उसका अपना जाति नहीं है उसकी मलकियत नहीं है उसके पास जो इस नियत से आएगा कि उससे इल्म ले वो उसको कष्ट कजिए परख लेगा तोल लेगा तो इल्म देने में जो चीजें रुकावट बन रही होंगी जो आदत रुकावट बन रही होंगी वो उसको एडवाइस कर देगा कि पहले आप इन चीजों पर काबू पा लीजिए जैसे एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं मैं मुझे बड़ी बुरी आदत है कि मैं गिबत करता रहता हूं बैठा तो जब मैं अपने मुर्शिद साहब के पास या साहिब इल्म के पास जाऊंगा तो वो जब मुझे कुछ देने के लिए तैयार होंगे तो मुझे पहले इल्म से तोल लेंगे और मुझे कहेंगे कि भाई एक काम कर लो लोगों पर कमेंट न किया करो अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि गिबत न किया करो क्योंकि दिल नहीं तोड़ेंगे कभी मेरा लेकिन वो बड़े मुनासिब लफ्जों में कह देंगे कि लोगों के बारे में कमेंट न किया कीजिए अगर गुस्सा आता है गुस्से में मैं बरस पड़ता हूं लोगों पर तो वो फरमा देंगे कि ये गुस्से पर काबू पा लीजिए सुन्नत नहीं है सुन्नत ये है कि गुस्से को पी जाया जाए अब वो मुझे नहीं पता चलेगा कि दर हकीकत वो मुझे तैयार कर रहे हैं इल्म अता करने के लिए तो वो साहिब नजर हैं उनको मेरी असलियत नजर आ गई कि मैं कंजूस हूं जो कि मुंह में तो फौरन मुझसे कह देंगे कि कंजूस रब के करीब नहीं हो सकता कभी सखावत सुन्नत रब भी है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है तो आप उस सुन्नत पे अमल क्या कीजिए वो यूं कह के मुझे उस राह पे लगाएंगे तो जब वो ग्राउंड तैयार हो जाएगी वो मेरी अपनी हिम्मत है कि मैं कितनी जल्दी उन आदात पर काबू पा लूंगा तो जब वो ये महसूस करेंगे कि मैंने इन आदात पर काबू पा लिया है तो अब जमीन तैयार है कि वहां बीज डाल दिया जाए 
फसल बोने के लिए जमीन तैयार हो गई है तो फिर वो इल्म की कोई इब्तिदाई चीज मुझे अता फरमा देंगे कि आप ये पढ़ा कीजिए अब इस सिलसिले में दो तीन रवैये होते हैं अगर कोई वाकई साहिब इल्म है बड़े मकाम पर है इल्म के या यूं कहिए कि उसके पास इल्म बहुत है तो वो ये कहता है कि आप तलावत कलाम पाक किया कीजिए इसलिए कि जब तलावत कलाम पाक इंसान करेगा कसरत के साथ तो जमीन खुद ब खुद हमवार होती चली जाएगी जमीन खुद ब खुद तैयार होती चली जाएगी इल्म की फसल बोने के लिए और रब की मोहब्बत जागने लगती है कुरान पाक कसरत से तलावत करने से तो वो बजाय इसके कि 20 चीजें बताए ये कर लो ये कर लो ये कर लो उसके पास इल्म बेपना है वो अपने इल्म के जोर पर जानता है कि मुख्तसर लफ्ज मैंने कैसे अदा करने हैं तो वो एक काम कहता कि साहब आप कुरान पाक कसरत से पढ़ा कीजिए अब सिर्फ कलाम पाक पढ़ने से क्या क्या चीजें हासिल हो गई एक तो इंसान रब से गुफ्तगु करने लगा क्योंकि कुरान का पढ़ना अल्लाह से हम कलाम होने के बराबर समझा जाता है ये कहा जाता है महावरत नहीं है कि इंसान रब से गुफ्तगु करता है इसलिए कि ये उसका कलाम है उसका फरमान है दूसरा तलावत कलाम पाक जितना कसरत से इंसान करता है रब ताल की मोहब्बत दिल में जागती है तीसरा इंसान बुराइयों से दूर होने लगता है उसके अंदर पाकिजगी आने लगती है तो एक ही चीज कर लेने से बहुत सी चीजें तैयार हो गई उसके बाद वो फिर आपको पढ़ने को कुछ दे देगा कि तलावत कलाम पाक जारी रखिए आप ये पढ़ लिया कीजिए वो होती बड़ी मुख्तसर सी चीज है जो भी बताएगा क्योंकि इंसान कितना बड़ा साहिब इल्म है इल्म के किस मकाम पर फाइज है वो इख्तसार से उसके इजहार हो जाता है मुख्तसर गुफ्तगु साहिब इल्म ही कर सकता है मुझ जैसा नखानदा इंसान नहीं कर पाता मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए आधे घंटे की तकरीर चाहिए लेकिन जो बहुत बड़ा साहिब इल्म है कोई वो एक जुमले में पूरी बात कह देगा आपको ये इल्म का कमाल है तो इस किस्से में ना पड़िए कि चेहरा दिखाया गया या नहीं दिखाया गया साहब इल्म ढूंढ लिए उसके पास जाके बैठ जाइए जो वो कहे आंखें बंद करके करना शुरू कर दीजिए तो बजाय इसके कि वो आपके मुर्शद को आपके चेहरा दिखाई दिए आपको दूसरों के चेहरे रब दिखाने लगे काफ पहाड़ और कुरान पाक की सूरत काफ का कोई ताल्लुक है बात यह है 
कि यहाँ शुरू में जब ये नशे की पता हुई थी हरूफ मक्तियात पर जिक्र यहाँ काफी बातचीत होती रही हमारी और मैंने अर्ज किया था कि वो चौदह हैं और इन हरूफ से कुरान पाक की आयत की इब्तिदा हुई भी है उसकी एक मसलियत है उन सूरतों को उन आयत को पढ़ने से बहुत सी चीजें हासिल होती हैं फिर हरूफ मक्तियात पर बड़ी डिटेल में जब यहां गुफ्तगू हुई तो मैंने अर्ज किया था कि हर हर चौदह के चौदह किसी एक पर्टिकुलर चीज को कमांड करते हैं उसके हाकिम हैं उसके इंचार्ज हैं उस हरफ को पढ़ने से वो कुछ हासिल होता है ये मैं नहीं बता पाया था क्योंकि उस पे पाबंद ये है कि किस हरफ के पढ़ने से क्या हासिल होता है जिन लोगों के इल्म में ये है कि ये हरूफ मक्तियात क्या-क्या खेल खेल देते हैं और कायनात को चलाने में ये कहां-कहां क्या-क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो मुंह खोलने पर राजी नहीं होते इस एस्पेक्ट पे वो अपने किसी शागिर्द को अगर कोई हरफ पढ़ने को बता भी देंगे तो उसकी पूरी तफसील में नहीं आएंगे इतना तो कह देंगे कि ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड एक्सप्लेन कभी नहीं करेंगे तो ये हरूफ मक्तात में से है काफ इस पर न छेड़िए ये संभाल नहीं जाएगा ये किसी साहब ने ये गालबन रोहानियत की राह के मुसाफिर बनना चाह रहे हैं और जिन्नात से डर रहे हैं कि हमने आपके लेक्चर में सुना है कि रोहानियत की राह की पहली स्टेज जिसमें इंसान को जिन्नात नजर आने लग जाते हैं तो क्या इस राह का हर मुसाफिर स्टेज से गुजरना लाज़मी है हुजूर आप डरिए नहीं ये जिन्नात इंसान के ताबे होते हैं जो आपका मातहत है वो आपको क्या कहेगा ये तो हमने उनको अपने सर पे सवार किया हुआ है वरना उन बेचारे जिन्नात की क्या मजाल है साहिब इल्म के तो करीब से नहीं गुजरते इतना खौफजदा होते हैं वो इनसे इनके पास ही नहीं आते भागते हैं दूर भागते हैं और अगर कोई बहुत पावरफुल साहिब इल्म है तो वैसे ही जल के भस्म हो जाएंगे उनके सामने आने से जिन्नात क्या बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं इस राह में जब इंसान चलता है बहुत सी चीजें देखता है क्योंकि इंसान जब इल्म के खास मकाम पर चला जाता है तो वहां जाके वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड होता है वो वक्त और मकानियत का कैदी नहीं रहता उसे आजाद हो जाता है तो रब ताला उसे 
ہزاروں سال پہلے اور ہزاروں سال آئندہ آنے والے معاملات بھی دکھا دیتا اگر وہ چاہتا ہے تو لیکن دکھاتا ربی ہے اس آدمی کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی اس غلط فہمی میں نہ پڑیے یہ صرف اور صرف رب کتابی ہوتی ہے جنات سے مت ڈریے اگر کوئی کبھی آپ کو نظر آ جائے تو میرا بھی سلام عرض کرتے ہیں اسے اور اسے ہاتھ ہاتھ ملائیے بہت کتابوں میں اس سوال کا جواب لکھا ہے اس پہ تقریباً ہر اسلامی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جن بچوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھے ہوئے نام پر کیا کیا جانا چاہیے معاملہ ادب کا ہے جتنا ادب زیادہ کرے گا انسان اتنا پھل پا جاتا ہے تو ادب کر لیجیے ان ناموں کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات پر مبنی کتاب نحج البلاغہ پڑھنے کا دل چاہے تو آپ کی رائے میں کس کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھنا چاہیے کسی حساب کا لکھ کے پڑھ لیجئے اگر فرق ہوگا تو بہت ہی معمولی ہوگا ترجمہ ایکسپلینیشنس میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس کی ایکسپلینیشن دے گا آپ کو ایکسپلینیشن نہ پڑھیے اس کی جسے ہم عرف میں تفسیر کہتے ہیں ترجمہ پڑھ لیجئے وہ اس میں فرق نہیں ہوتا دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ کے نزدیک زندگی کی کیا تعریف ہے یہ صرف ایک لفظ میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے فکرانی لفظ وہ ہے تغیر جب تک کہیں تغیر ہے وہ چیز زندہ ہے اور جہاں اس میں سبات آ گیا وہ موت ہے صرف موت کا سبات ہے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک نوجوان پڑھا لکھا انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے اگر وہ باوجود سمجھانے کے بھی باز نہ آئے میرے خیال میں سمجھانا کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے یہ تو پرسنل ایگزامپل ہے جو اثر انداز ہوتی ہے انسان پر اگر ہم خود رب پہ بے انداز بھروسہ رکھتے ہیں 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही पैरोकार हैं तो रब्ताला हमारी हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा कर देगा खुद ही हो जाएंगी पैदा वो बगैर किसी एफर्ट के कि जिंदगी से मायूस इंसान अगर आपके पास आया तो आपकी जिस्म से निकलने निकलने वाली वाइब्रेशंस उस पर खुद बखुद असर अंदाज हो जाएंगी और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा इसमें यहां कई बार मैंने जिक्र किया कि इसी फकीर को देखिए वो वीराने में एक कुटिया में बैठा होगा ऐसी कुटिया जिस पर जिससे न बारिश रुकती है न धूप पूरी तरह रुक पाती है सोने के लिए उसके पास कोई ज्यादा अच्छा बंदोबस्त भी नहीं है खाने को पूरी रोटी नहीं है पहनने को पूरी तरह कपड़ा नहीं है लेकिन वो बेअंदाज खुश है न सिर्फ खुश है बल्कि बड़ा वेलकमिंग है तो जब इंसान उससे मिलता है तो देखने सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये भी तो इंसान है किस तरह खुश है इसी तरह तो मेरे पास तो फिर बहुत सी नेमते हैं और मैं उनके बावजूद मायूस की सब कहूं कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं तो अगर इंसान खुद अपने आप को उस सांचे में ढाले हुए है जो एक मुसलमान का है तो उससे मिलने वाला इंसान मायूसी से खुद बहुत निकल आता है उसके पास दो मिनट बैठेगा मायूसी खुद बहुत चली जाएगी वहां से ये कभी आप किसी साहिब इल्म से मिलके अंदाजा लगाइए कितने ही ग्रिम मूड में हों आप उससे मिलेंगे वो बेशक आपसे कोई हंस के बात ना करे लेकिन उससे मिलकर जब उठ के जाएंगे तो बड़े खुश मूड में होंगे आप ये उस कलाम इलाही का एजाज है जो जिसकी तलावत वो कर रहा है समझाना तो कोई हल नहीं मैं अगली इतवार तक के लिए इजाजत लेता हूं इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते जिंदगी आपसे